ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 24 دسمبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 241 میں 241 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت النور کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ شروع کرنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ اور نکاح کر دیا کرو تم میں سے وہ لوگ جو کہ کمارے ہوں یا ایسی عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہوں جن کے خامن نہ ہوں یا ایسے مرد کہ جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہوں سب کے سب آیامہ میں داخل ہیں جن کو ہم پنجابی میں چھڑے کہتے ہیں یا انگلیش میں بیچلرز جتنے بھی بیچلرز ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور جو تمہارے نیک غلام ہیں اور کنیزیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو یعنی اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے بجائے ان کو کنیز رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کیا جائے اس سے بہتر یہ ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مالک ازاد کر کے خود اس کے ساتھ نکاح کر لے یہ اپریشیٹیبل ہے سورت النساء کے اندر آیا یا پھر خود نکاح نہیں کرنا چاہتا تو کسی غلام کو دیکھیں کنیز کا اس کے ساتھ نکاح کر لے لیکن اس نکاح کے بعد پھر وہ اس جو مالک کا جو اس کنیز کا مالک ہے وہ اس کے ساتھ پھر اس دواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا تو اس طریقے سے جو معاملات ہوں تو تم نکاح کو جو ہے اسٹیبلش کر دیا کرو ان یقون فقراء یغنیہم اللہ من فضلی اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا یعنی اگر کسی پر غربت والا معاملہ ہے اور غربت بھی ایسی نہ ہو کہ بالکل گئی گزری حالت ہو یعنی کہ اس قسم کی کمزوری ہے فائنینشل کے ان کے لیے گزر بسر کرنا مشکل ہے 
تو اس چیز کی پرواہ نہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ایسی نکال دے گا علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے اور چاہیے ان لوگوں کو کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ہیں چاہے وہ فائنینشلی نہیں رکھتے یا اور کسی وجہ سے تو وہ پاک دامن رہے حتیٰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے تو جب ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں اچھا رشتہ مل جائے یا اگر ان کی فائنینشیل پوزیشن کمزور تھی تو اچھی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اس وقت تک وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں یہ بھائیوں بہت ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے اور میں نے اس پر وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں گفتگو بھی کی ہے اس آیت مبارکہ سے سورہ نور آیت نمبر 33 سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ صرف تنگ دستی کو بنیاد بنا کر نکاح کو اوائڈ نہ کرے نکاح کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسانی کر دے گا لیکن اگر کوئی بالکل ہی اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے فیملی چلانا مشکل ہو جائے پھر ایسے تنگ دست کو اجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے ورنہ الٹا اس کے گلے مصیبت پڑ جائے گی ظاہر ہے پھر حالات و واقعات خراب ہوں گے پھر طلاق تک نوبت آئے گی اور ایک جو آئلی زندگی ہے اسلام میں جس کی بڑی امپورٹنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑے بہت اپنے معاملات کی کمزوری کی وجہ سے نکاح کو اوائڈ کرے اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ غریب ہے اس کے لیے حالات و واقعات کسی صورت بھی فیوریبل نہیں ہے پھر بھی وہ شادی والا معاملہ کر لے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ان دونوں رویوں سے بچنا ہے اس حوالے سے ایک جھوٹی اور مردود روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک غریب شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم شادی کر لو پھر وہ آیا اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم مزید معاملات بگڑ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا شادی کر لو اس طرح چار شادیاں کروا دی پھر وہ امیر ہو گیا یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر اور شیخ زبیل زی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الحدیث رسالے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے بلکہ یہ شاید ہو سکتا ہے کسی غریب دل جلے نے گھڑی ہو یہ روایت کہ شاید اس روایت کی بنیاد کے اوپر اس کی چار شادیاں ہو جائیں اس قسم کی روایتیں گھڑی گئی نا صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ نیک لوگوں کو دیکھا ہے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ جھوٹی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوم دیتے ہیں اور یہ الگ سے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے جس میں میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورا پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ پھر یہی احادیث ہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتی ہیں اور منکرین حدیث کے لیے بھی ایک دروازہ کھولتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی نان سینس بات ہوئی ہوئی ہے یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے قرآن میں آپ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت غریب ہے تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے اس وقت تک وہ پاک دامن رہے اس کانٹیکسٹ میں درجنوں احادیث بخاری اور مسلم سے مجھے زبانی یاد ہے میں بیان کر سکتا ہوں لیکن چونکہ میں آلریڈی ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ لیکچر میرا ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے لاکھوں تک نہیں وہ ہے مسئلہ نمبر 155 اس کے کلپس جو ہیں ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں 
مسئلہ نمبر 155 نکاح کی اہمیت کے اوپر اور اسلام کے سیکس ڈسپلن کے اوپر اسی طریقے سے نکاح مسیار اور نکاح متا نکاح مسیار اہل سنت کی طرف سے خصوصاً علماء عرب کی طرف سے اور نکاح متا جو ہے اہل تشیع کی طرف سے یہ جو دو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں نکاح متا کا تو پھر بھی کوئی معاملہ موجود تھا بعد میں منسوخ ہو گیا نکاح مسیار تو ٹوٹلی فیبریکیٹڈ چیز ہے یہ دونوں کی دونوں چیزوں کے رد میں میں نے وہ لیکچر دیا تھا ساتھ ہی ساتھ میں نے مشتزنی کا جو وبال ہے اس کو ڈسکس کیا اسی طریقے سے اینل سیکس کی ممانعت اورل سیکس کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے فیملی پلاننگ اور اس طرح کے تمام معاملات میں نے اس میں ریزالو کیے ہیں مسئلہ نمبر 155 اسی طریقے سے حال ہی میں ابھی دو لیکچر ریکارڈ ہوئے ہیں مسئلہ نمبر 161 اے آنکھوں کی حفاظت یعنی غد بسر سے متعلق قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صحیح فکی آکام و مسائل جس میں اکثر احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے پیش کی پھر اسی کا پارٹ بھی تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 161 بی عورتوں کے حجاب یعنی سطر اور پردے سے متعلق صحیح فکی احکام و مسائل قرآن حکیم اور سطرہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں بھی میں نے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کی تھی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا البتہ اس موضوع کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ میں یہاں پر تین کرٹیکل احادیث ضرور بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6474 اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4812 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے زمانت دے دے نمبر ایک دو داڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان اور نمبر دو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی زمانت مجھے دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں بہت بڑی زمانت ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں کتاب النکاح چپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 3080 میں اب عموماً مشکات کے نمبر بتاتا ہوں کہ میں نے مشکات کو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے اہل سنت کی تیرہ کتابیں انکلوڈنگ بخاری مسلم ابودعو ترمزی نسائی ابن ماجہ اور کتابوں ان سے یہ مشکات المسابی انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے میں نے اس کے تعارف کے اوپر پورا ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مشکات المسابی کا مکمل تعارف شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین جلدیں اس کی موجود ہیں چھ ہزار دو سو چران میں احادیث سکس ٹو نائن فور احادیث اٹھارہ اٹھارہ ایم بیس کی تین فائلز ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پوری تخریج اور تحکیم بھی ہوئی ہوئی ہے تو مشکات میں نمبر ہے تھری زیرو ایٹ زیرو اور اس کی پرائمری بک بخاری اور مسلم دونوں ہیں آپ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو اور استطاعت میں فائنینشل استطاعت بھی اور سیکچول استطاعت بھی دونوں شامل ہیں وہ الفاظ حدیث کے اس کی حفاظت کریں گے جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے شادی کر لے کہ یہ شادی کرنا نکاح کرنا اس کے لیے غد بسر نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا جو صورت النور میں ہم 
سن چکے کہ مومنین مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنین عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت ہوگی یعنی شرمگاہ کی حفاظت جس پہ جنت کی گارنٹی ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے اور شادی اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ یہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو کم کر دے اس سے یہ بات پتہ چلی یہاں استطاعت سے مراد فائنینشل استطاعت ہے اگر اس استطاعت سے مراد سیکچول استطاعت ہوتی تو یہ تو نہ کہا جاتا کہ روزے رکھو اور اس سے شہوت کو ٹھنڈا کرو تو یہ بات خود اس چیز کی حفاظت کر رہی ہے کہ استطاعت سے مراد جو ہے وہ فائنینشل استطاعت ہے نہ کہ سیکچول استطاعت وہ تو ہے تبھی تو روزہ رکھ کے اس کو ٹھنڈا کرنے کا کہا گیا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں وہ اکثر ماں باپ سے گلا کرتے نظر آتے ہیں بسا اوقات ان کا گلا صحیح ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں سیٹلڈ ہو جاتے ہیں ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کرتے آپ انہیں کو پوچھو تو بھی سال جنہوں نے ویاہ کیتے ہوں کسی اٹھارہ سال دی عمر ویاہ ہوئے ہیں سولہ اور جو اولاد ہے وہ اٹھائیس تیس بتیس سال کی ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی ہلے بس تکنے پہنا جی ایڈی کڑی جلدی ہے تو کتنی زیادتی والی بات ہے اگر فائنینشلی استطاعت موجود ہے تو جتنی جلدی ہو سکے نکاح کا شادی کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن اس کا سائمٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اس طرح کے نکھٹو قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ان چلو نہیں ویاہ کرا دو تو سیدھا ہو جائے گا الٹا کیا ہوتا ہے معاشرے کے لیے یہ لوگ وبال بن جاتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں تو اس طریقے سے نہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور نہ اسلام ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے میں نے بتایا وہ بالکل جھوٹی روایت ہے کہ ایک غریب آدمی تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کیا آپ نے فرمایا شادی کر لے اور غریب ہو گیا پھر فرمایا دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی بالکل جھوٹی بات ہے اسلام کی بدنامی والی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں بالکل اور طرف اشارہ کر رہی ہیں اور سورت النور کی آیت نمبر تھرٹی تھری جو ہے اس کی پوری ڈاکٹرائن ہی ڈفرینٹ ہے یہ تو اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے اچھا اسی کانٹیکس میں ایک روایت بخاری اور مسلم سے پیش کی جاتی ہے جو میں نے مسئلہ نمبر ایک سو اکسٹھ بی جو پردے کے صحیح احکام و مسائل میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ آپ کو حبہ کرتی ہوں تو آپ مجھ سے نکاح فرما لیں جو سورہ الحضاب میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے اپنا آپ حبہ کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا حق مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا پھر نگاہیں نیچی کر لیں اسی سے شیخ البانی نے جو ہے وہ چہرے کے پردے کے معاملات میں پھر میں نے پورا اس کا ڈسکس کیا تھا کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کیا جا رہا ہے آج مال نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں مسئلہ 161 بی دیکھ لیں تو وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ جی اسی حدیث میں آگے آتا ہے میں نے اس میں ڈیٹیل سے بھی بیان کیا ہے کہ مجھے فیڈ بیک ملا اس حدیث کے والے سے تو میں اس لیے وہ بتا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو ایک صحابی نے جو ہے وہ وہ عورت بھی بیٹھ گئی ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے الٹیمیٹلی اس نے کہا جی میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں گھر میں یہ میں آدھی چادر اس کو حق مہر کے طور پر دے دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگری نہیں ہوئے اور پھر وہ عورت وہاں سے وہ جو مرد تھا غریب سے آبی جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شفقت فرمائی اس کو بلایا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے اس نے کہا یا رسول اللہ ہے تو آپ نے اس کے عوض اس عورت کا نکاح جو ہے وہ اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا اور اس سے وہ پھر پلی لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پلے کوئی بھی شے نہ ہو تو پھر جو ہے وہ قرآن پاک کے عوض یوں نکاح کر دیا جائے یہ میرے بھائیوں کیٹسٹرافک کنڈیشن میں ہے اگر اس عورت کا کوئی سہارا موجود نہیں ہے کوئی اور سورس نہیں بن رہا کیٹسٹرافک کنڈیشن کوئی ایک واقعہ پوری ڈاکٹرائن کو نہیں بدل دیتا ڈاکٹرائن تو یہ ہے جو میں نے بیان کی بخاری اور مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو وہی نکاح کرے ادر وائز وہ اپنی شہوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرے اور اسلام میں سیکچولی اپنے آپ کو ڈسیبل کرنے کی خسی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو یہ بالکل اس بات کو سمجھ لیجیے دو ایکسٹریمز ہیں میں نے اس لیے ان کا رد کیا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں 145 نمبر ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس آئے پردے میں ان سے ڈسکشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی تو انہوں نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کی ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ ساری رات عبادت کیا کروں گا نفلی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسرے نے کہا میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اپنی زندگی ٹوٹلی وقف کر دوں گا اللہ کی یاد میں یہ تین اصحاب یہ تین سٹیٹمنٹس دے کر وہاں سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور آپ کو یہ معاملہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے جلال میں آیا آپ نے فرمایا ان کو پیش کرو ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں یعنی مجھ سے زیادہ کون اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تقوی رکھنے والا ہوں میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں دو دن منڈے اور تھرسڈے یعنی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مہینے میں تین روزے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ایام بیس کے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ہوا کرتے تھے اور بخاری و مسلم میں احادیث ہیں جن کے کانٹیکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بہت زیادہ روزے بھی رکھنے ہیں تو داودی روزے رکھیں جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ ایک دن روزہ رکھ لیں ایک دن چھوڑ دیں روزانہ روزہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے سوائے ایک جو بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر پورا مہینہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شابان کا مہینہ ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ روزہ نہیں رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اتنے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں 
نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ میرا امت ہی نہیں ہے تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں عبادت کرنا شروع کرتے اور اس پہ غامدی صاحب نے بڑی زبردست ایک بات کی تھی کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ کر دنیا کے امتحانات کو چھوڑ کر اور ایک کنارہ کشی کی زندگی اختیار کرتا ہے اس شخص کی مثال اس امتحان دینے والے شخص کی سی ہے جو کمرے امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائے خالی پیپر دے کے اور پھر وہ یہ امید رکھے کہ میں پاس ہو جاؤں گا یہ اللہ نے کمرے امتحان تو بنایا دنیا اس کے اندر آپ نے اسی میں ہی تو ٹیسٹ ہے آپ کی بیویوں میں ٹیسٹ اولاد میں ٹیسٹ ماں باپ میں ٹیسٹ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک میں ٹیسٹ دنیاوی معاملات میں ٹیسٹ رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے میں ٹیسٹ یہ سارے یہ کمرے امتحان ہی تو ہے دنیا اس میں اگر آپ خالی پیپر دے کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے پیپر دیں گے تو آپ کے پیپر تو کسی نے نہیں لینا تو یہ بڑی زبردست انٹریکچل مثال انہوں نے دی اس لیے میں نے چونکہ ان سے مستار لی ہے لہذا میں نے ان کی کوٹیشن ضروری سمجھا کہ میں ان کا نام بھی لوں اس حوالے سے تو یہ بڑی اہم بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اصحاب کو اس چیز سے منع فرما دیا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کٹ نکاح سے جو بھگوڑے ہو جاتے ہیں اور شادی کے معاملات کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی اس عمل کو ایگزیجریشن ریلیجن میں قرار دیا گیا ہے اسلام ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح کے کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہی چلتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے بغیر چلے پانی اس کی ضرورت ہے دنیا کا متا ضرورت ہے یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے لیکن اگر دنیا کو آپ اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی پانی کو کشتی کے اندر ڈال لے پھر تو کشتی ظاہر ڈوب جائے گی بس وہ اس کے اوپر سطحی طور پہ اس کو استعمال کرے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے تو یہ ہے اس کی مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کلیئر کٹ گائیڈ لائنس امت کو ارشاد فرما دی باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 155, 161A, 161B یہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے معاملات کلیر ہو جائیں گے اب اسی آیت کے اگلے پورشن کی طرف آ جائیے والذین یبتغون الكتاب مما ملکت ایمانکم اور جو تم میں سے غلام ایسے ہیں جو مکاتب بننا چاہیں مکاتبت کرنا چاہیں یہ مکاتبت کی ٹرم سمجھ لیں مکاتبت یہ ہوا کرتی تھی یعنی لکھت پڑت جس کو ہم اپنی مادری لینگویج میں کہتے ہیں انڈ ریٹن کوئی سٹیمپ پیپر یہ ظاہر ہے کہ غلامی کا ایک سسٹم تھا اسلام نے غلامی کو ڈسکریج کیا اچانک ختم نہیں کیا ورنہ سارے معاملات تلپٹ ہو جاتے لوگوں کے معاملات ڈپینڈنٹ تھے غلاموں کے اوپر ان سے گھروں کے کام لیتے تھے لیکن اسلام نے اتنا اس سسٹم کو ڈسکریج کیا کہ اپنی موت خود مر گیا اسلام سے پہلے کسی نے اس سسٹم کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا آج لوگ کہتے ہیں کہ جی غلامی ختم ہو چکی ہے کسی کو غلام نہ بنایا جائے اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہوئی کوئی روزہ توڑ لے میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر کے بخاری و مسلم حدیث ہے تو ایک غلام کو آزاد کریں اسی طریقے سے کئی معاملات میں پہلے نمبر پہ جو شرط رکھی گئی کفارے کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا تو اس غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کیا گیا تاکہ یہ اپنی موت خود مر جائے اور دوسری طرف ایسے اسباب پیدا کیے گئے کہ غلام بھی آزاد ہو سکتے ہیں اس کے لیے مکاتبت کا ایک جو معاملہ ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے شریعت 
وہ یہ تھا کہ کوئی غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ بات طے کر لے کہ میں آپ کو اتنی رقم دوں گا یعنی وہ اگر غلام کو وہ بیچتا ہے تو ظاہرہ اس کے عوض اس کو رقم ملے گی تو وہ غلام خود کہے کہ میں محنت کر کے اتنی رقم کما کے آپ کو خود ادا کر دوں گا آپ مجھے آزاد کر دیں بجائے بیچنے کے پہلے یہ آپشن موجود نہیں تھا غلام جو ہے ہمیشہ غلام ہی رہتا تھا غلام کی اولاد بھی غلام ہی رہا کرتی تھی تو اسلام نے کتنا زبردست اس کے لیے ایک اسکیپ روٹ نکالا کہ غلام اگر یہ آفر کرے اپنے مالک کو بجائے مجھے کسی کے ہاتھ بیچنے کے تم میری قیمت لگاؤ اتنی قیمت میں محنت اور مزدوری کر کے تمہیں دے دوں گا پھر تم مجھے آزاد کر دینا تو اس, اس, اس کو مکاتبت کہا جاتا تھا اس کے عوض پھر غلام آزاد کر دیے جاتے تھے ویسے تو فیس بھی اللہ بھی آزاد کیے گئے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کتنے مسلمانوں کو جن میں سیدنا بلال بھی شامل ہیں اور سید بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں ہمارے آقا ہیں سردار ہیں کہ انہوں نے ہمارے آقا اور سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا یعنی حضرت عمر فاروق قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے اور وہ ایک حبشی غلام کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ جس نے اتنا حوصلہ دیا ان عرب کے لوگوں کو جن کے اندر قبائلی سسٹم اور اپنی سپریرٹی دوسروں کے اوپر کتنی ڈومیننٹ تھی اس کے باوجود حضرت عمر جیسا شخص کہہ رہا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اس کے علاوہ بھی اور کئی لوگ ہیں جن کو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے خالصتن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کیا تو یہ غلاموں کی آزادی کا سلسلہ جو ہے الحمدللہ اس طریقے سے جاری رہا تو یہ مکاتبت کو انٹروڈیوس کروایا گیا فرسٹ ٹائم کہ وہ خود ہی اپنی قیمت ادا کریں اور یوں پھر ایک معاہدہ کر لیا جاتا تھا اور وہ مالک جو ہے اس سے وہ قیمت وصول کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہو جاتا تھا کہ وہ اس کو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو اپنی معاملات کو لے کے چلو میں تم پر اعتماد کرتا ہوں کہ تم وقتاً فقتاً قسطوں میں مجھے یہ رقم ادا کر دو گے تو اس کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ وہ یب تہون الکتاب جو لوگ مکاتبت کرنا چاہیں تم میں سے مما ملکت ایمان وہ غلام جو تمہارے ہاتھوں کا مال ہے فکات تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو ان علم تم فی ہم خیرا اگر تم جانو کہ اس میں کوئی بھلائی والا معاملہ ہے یعنی وہ بگوڑا نہ ہو جائے اور معاملات نہ کرنے شروع کر دے یہ اس چیز کو کاؤنٹر فار ضرور کیا جائے وہ آتو مال اللہ آتا کم اور تم اپنی طرف سے بھی کچھ مال ان کو دے دیا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے چوپڑیاں نہ لے دو دو یعنی کتنی زبردست بات ہے ایک تو ان کے ساتھ معاہدہ کر لو پھر انہوں نے جب پیسے نہیں ہے تو چلو تم اپنی جیب سے کہہ لو کہ اچھا یار تم یہ لو میری طرف سے بھی کچھ پیسے رکھ لو یعنی اس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یار ویسے ہی چھوڑ دو ان کو چلو کچھ کرنا ہے اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے آٹھ سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں جس میں میں نے کوئی تین چار گھنٹے گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر نائنٹی اے اور نائنٹی کے ستر قدیم اور جدید فکی احکام و مسائل اور میرے علم کی حد تک کسی نے ابھی تک ریٹن فارم میں نہ ویڈیو کے فارم میں اس لیول کی کوئی کوشش کی ہے الحمد یہ میں تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا میں نے بڑی پورا ایک رمضان کا مہینہ میرا پورا سمجھا کہ میں نے ایک اتکاف کیا ہوا تھا اور میں نے یہ لیکچر تیار کیا تھا مسئلہ نمبر 95 اے اور 95 بی تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے آٹھ جو مصارف آئے ہیں سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں ان میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے یعنی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی یہ معاملات کر سکتے تھے اب تو خیر یہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے 
اور جو رومن امپائر اور پرشین امپائر کے خلاف جو خلف راشدین کے دور کے اندر ان پر حملے کیے گئے اور ان میں جو عورتیں جنگ کے لیے آئی ہوئی تھیں ان کو کنیزے بنایا گیا اسی طریقے سے ان مردوں کو غلام بنایا گیا وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے وہاں پہ بھی وہ مرد اور وہ عورتیں غلام بنائے جاتے تھے جو جنگ کرنے کے لیے آتے تھے ظاہر ہے کہ ادھر بھی تو لائف لوگوں کی اسٹیک پہ لگی ہوئی تھی اور جو اپنے علاقوں میں تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے ان کو مسلمانوں نے کبھی غلام نہیں بنایا اس حوالے سے سب سے اہم کام امت لیول کا کام میں سمجھتا ہوں کہ ویری فرسٹ ٹائم اگر کسی شخص نے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر کیا تو وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1979 عیسوی ان کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام چھوٹی سی کتاب ہے پی ڈی ایف فارم میں آپ کو مل جائے گی کہ اسلام میں جو غلاموں اور کنیزوں والا سسٹم یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں میں نے مسئلہ 155 کے شروع میں بھی اس چیپٹر کو گلوز کر دیا تھا کہ آپ لوگ یہ کتاب خود پڑھ لیں اور مولانا مدودی نے وہ کتاب اس وقت لکھی تھی جب ان کی عمر 22 سال تھی اور اس کتاب کے اوپر تقریر لگائی تھی ڈاکٹر اقبال نے اور انہوں نے کہا تھا یہ شخص امت کو لیڈ کرے گا میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے دو احسانات سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اوپر نمبر ون محمد علی جناح کو خط لکھ کے یہاں پہ منگوانا اور دوسرا مولانا مودودی کو انڈیا سے اس وقت یعنی آج کا انڈیا اس وقت تو کمبائنڈ تھا انڈیا سے خط لکھ کر بلوایا اور یہ منصورے والی جو جگہ ہے یہ ساری ڈاکٹر اقبال نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے مولانا مودودی کو جہاں پہ آج جماعت اسلامی کا مرکز ہے ہاں جی آپ کو یہ بات ہی نہیں پتا میرے بھائیو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے یہ ڈاکٹر اقبال کا احسان ہے اس پاکستانی نیشن کے اوپر یہ منصور والی ساری جگہ مولا مدودی کو بلوایا بلکہ انہوں نے الازر یونیورسٹی میں خط لکھا کہ ہمیں کوئی ایک اسکالر چاہیے کہ جو یہاں پر ہمیں تعلیم دے آ کر ٹرو ریلیجن کی انہوں نے کہا جی آپ کے پاس وہ اسکالر ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے مولا مدودی تو ان کو آپ بلائیں ادھر اور پھر ظاہر ہے اس وقت ڈاکٹر اقبال نے فورس ہی کر لیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا اور آپ دیکھ لیں کیا امت کو یعنی عرب و عجم میں اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر کوئی اسکالر ماڈرن ایج میں ہے تو مولانا مدودی ہے عرب کے اندر عجم کے اندر المام انہیں کہا جاتا ہے عرب کے لوگ کہتے ہیں آپ مصر میں چلے جائیں آپ ٹرکی میں چلے جائیں آپ لیبیا میں چلے جائیں فلسطین میں چلے جائیں آپ کویت میں چلے جائیں آپ سعودیہ میں چلے جائیں لوگ ان کا ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ جو ان کی کتاب تھی الخلافہ والملک جو اردو میں لکھی خلافت و ملوکیت اس کا پھر عربی میں ترجمہ ہوا ریولوشنی بک ہے یہ الجزائر کے اندر جتنی ریولوشن آئی یا مصر کے اندر آئی یہ سب کے سب پیچھے جو ٹیکسٹ بک ہے وہ تو وہی ہے الخلافہ والملک خلافت و ملوکیت تو یہ بہت بڑی ان کی خدمت تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے دو احسان ہیں اس امت کے اوپر نمبر ون محمد علی جناح اور نمبر دو مولانا مدودی یہ دو پرسنالٹی جو ہیں یہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اس ایریا میں آ کے انہوں نے یہ کام شروع کیا تو ان کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام بائیس سال کی عمر میں لکھی اس کے اوپر تقریر ڈاکٹر اقبال کی لگی ہوئی ہے آج بھی وہ چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے فورس ہی کیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا تو اس میں یہ اسلام کے اوائل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیم ردوان کو مسلط فرما دیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر کتال کی شکل میں اور جو اسلام پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے تین بر اعظموں تک اس کی حکومت چند سالوں میں اس لیے پہنچی کہ خلف راشدین نے جو ہے وہ دعویٰ بول دیا پرشین اور رومن امپائر کے اوپر تو اس کو پورے کا پورا جسٹیفائی کیا ہے تو کافی حد تک میں نے کچھ چیزیں ڈسکس بھی کی ہیں مسئلہ نمبر ایٹی فائیو میں قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات 
یعنی اگلی امتوں میں انبیاء کو جو معجزہ دیا جاتا تھا وہ فزیکل فنامن آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجیبل فارم میں ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ موسا علیہ السلام کو آسا کا معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے معجزہ دیا تو وہ معجزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس کو ہم آج بھی پیش کر سکیں کیونکہ قیامت تک آپ کی نبوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن وہ معجزہ دیا گیا یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا اصل معجزہ یہ ہے قرآن اور دوسری آپ کی خصوصیت ہے کہ اگلے انبیاء کا انکار جب کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا کفار کے اوپر ہمارے نبی کے کیس میں بھی عذاب آیا لیکن اس شکل میں نہیں آیا کہ کوئی آسمان سے چنگھاڑ آئی ہو سمندر میں غرق کر دیا گیا ہو پتھروں کی بارش ہو نہیں ہماری امت میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ لیکچر ریکارڈ کروایا سورت الانفال کے اندر بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے ان کفار کو یعنی اس دفعہ یہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کی ڈیفرنٹ ہوئی کہ صحابہ اکرام کے قتال کے ذریعے بیسیکلی جو ہے کفار کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا گیا یہ تلوار کا جو نازل ہونا تھا پرشین اور رومن امپائر کے اوپر بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب استحصال تھا پانچ سال پہلے اپنی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ دیے تھے ان تمام بادشاہوں کو اور وہ یہ غیر معمولی چینج عرب کی سرزمین میں دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں جو کاب بن مالک کی توبہ کا واقعہ آتا ہے اس وقت رومن امپائر کے ہیڈ نے خط لکھ دیا تھا کہ تمہارے صاحب نے تو تمہیں چھوڑ دیے تمہارے پاس آ جاؤ اس سے آپ اندازہ لکھیں کہ انہوں نے اس دور کے اندر بھی کتنا کلوزلی وہ واچ کر رہے تھے اس ریولوشن کو ان کو پتا تھا ہی کہ وہ غیر معمولی معاملات ہونے والے ہیں تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم پر کوئی حجت نہیں تمام ہوئی تھی اور ایم ہی جو ہے صحابہ چاٹ دوڑے تو یہ پوری حکمت تھی مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے اندر میں نے اس کو الحمدللہ بیان کیا ہے تو یہ میرے بھائیوں پوری کے پوری قرآن کی ایک ظاہر ہے کہ ڈاکٹرائن ہے اس کو ہر اینگل سے سمجھنا ضروری ہے تو پھر یہ معاملات کلیئر ہوتے ہیں تو یہ غلاموں اور لونڈیوں کا سسٹم اس کے اوپر میرے علم کی حد تک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ مولانا مدودی کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام وہ ضرور پڑھیں اور ظاہر ہے کہ یہ عام علماء کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی کہ وہ اس لیول کے اوپر گفتگو کرتے اور اسلام کے خلاف جو اس قسم کے حملے ہو رہے تھے ان کا مقابلہ کرتے اسی طریقے سے سود کے اوپر کتاب مولانا مدودی نے اس وقت لکھی جب ہمارے علماء کو بینکنگ سسٹم کا پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے پورے کا پورا چٹا بٹا کھول دیا کہ سود اس کتاب کا نام ہی سود ہے اور میں نے اس کتاب کا بھی ڈیٹیل تعارف اس میں کروایا تھا مثلا نمبر نائنٹی فائیو بی کے اندر یہ کرنسی نوٹ کا فتنہ کس طریقے سے اور گولڈ کو کس طریقے سے امریکہ نے ہتھیایا اور یہ یہودیوں والا جو سسٹم جو ہے بینکنگ سٹارٹ ہوا بار یہ الگ سے ٹاپک ہے تو آپ کتاب دیکھ لیجئے الجہاد فی الاسلام مولا مدودی رحمہ اللہ کی تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہے لکھت پڑھت کرنا چاہے کہ ہم اتنی رقم آپ کو دیں گے آپ ہمیں آزاد کر دو تو تم ان کو آزاد کر دو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو اور اور تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے تم خود سے بھی تو کچھ ان کو دے دیا کرو ولا تکرہو فتاکم ان اردنا تحسنا اور تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو اگر وہ خود ہی نیک رہنا چاہتی ہیں یعنی اس وقت لوگوں نے جو لونڈیاں ہیں ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا ان کو اس طریقے سے سیکچولی بلیک میل کیا جاتا تھا اور یہ جو آج تک جو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں وہ کرائے کے اوپر انہوں نے ان عورتوں کو استعمال کرتے تھے ان سے بدکاری کروایا کرتے تھے بولے آد باللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ان کے ساتھ کام نہ کرو لطب تغو ارد الحیات دنیا تاکہ تم دنیا کا مال اس بدکاری کے عوض کماؤ حرام مال و میں یک رہ ہن و میں یک رہ ہن فن اللہ غفور الرحیم 
اور جو کوئی عصمت فروشی کے اوپر کسی عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی کنیز ہے اس بنیاد کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں غفور رحیم ہوگا جو بچاریاں مجبور ہیں لیکن ان کو نہیں اللہ تعالی چھوڑے گا جنہوں نے یہ زبردستی معاملات ان کے ساتھ کیے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف اتاری ہیں روشن آیات وَمَثَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور اس میں ہم نے بعض ان لوگوں کے حلال بیان کیا ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں مثال کے طور پر وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ اور یہ قرآن واضح ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جو ڈر جائیں ڈرنے والوں قرآن کا سٹارٹ بھی اس سے ہوتا ہے ہدل المتقین قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے وہ ہدل المتقین پیش کر کے نہ پھر کہتے ہیں دیکھیں نہیں بزرگوں کا دامن تھامنا چاہیے کیونکہ یہ ہدایت صرف بزرگ حاصل کر سکتے ہیں بھئی اگر کوئی پہلے ہی نیک ہے تو وہ ہدایت حاصل کر رہا تو یہ کون سا کمال ہے اور یہ بھول جاتے ہیں قرآن حکیم میں تو یہ بھی تو آیت ہے ہدل الناس وبینات من الہدا والفرقان یہ کتاب جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے اس میں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب حدل الناس بھول جاتے ہیں کہتے ہیں حدل المتقین صرف نیک لوگ ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں باقی پڑھنے کے لیے گمراہ ہو جانگے یہ اس میں زرزر نکال رہے ہوتے ہیں حدل الناس پھر کدھر گیا وہاں حدل المسلمین بھی نہیں آیا حدل الناس یہ حدل المتقین کا مطلب ہے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے مراد جو یہ بندہ ایسا بندہ جو فیزیکل فینومن آف نیچر کو ان تمام چیزوں کو ابزرف کر کے اس زلٹ پر پہنچ جائے کہ اس کائنات کو کسی خدا نے بنایا ہے اور وہ خدا جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے تو وہ شخص تو ڈر جائے گا کہ میں فوراں اس خدا کی پناہ میں آ جاؤں ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا تو یہ جو اس قسم کا بندہ ہوگا نا جو غور و تفکر کرے گا وہ ڈر جائے گا کہ یار جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ جو ڈر ہے اس کو اللہ کی طرف لے آئے گا یہ ہے ہدل المتقین ڈر جانے والوں کے لیے جس میں سے پنجابی کہنے نا عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جس کو ذرا سی بھی عقل ہے نا تو وہ سوچ میں پڑھ دے گا بھائی میری تو ایسی کی تیسی پھر جانی ہے اگر میں نے گارڈ کو ریسپانس نہ کیا اور جو بچارہ جس کو عقل نہیں ہے وہ کہہ رہا جی کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ازی بندلہ پتر کو نہیں بڑھنا جو کچھ بھی ہے نہ نماز پڑھیں گے نہ نیک کام کریں گے ٹھگ والا معاملہ کریں گے فرادیے ہیں بے نمازی ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے اللہ اس طرح ہی قبول کر اسی صدہ کو نہیں ہونا این جی قبول کر لیں سانو تو یہ جن کو عقل نہیں ہے نا تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جن کو عقل ہے نا میرے بھائیو تو وہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب کبھی بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو جائے کرتی تو لوگ پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب آخرت کا ذکر ہوتا ہے اس وقت بھی آپ روتے ہیں لیکن اس طرح کی رکت نہیں ہوتی جو قبر کو دیکھ کے آپ کی حالت ہو جاتی ہے تو سیدنا عثمان نے کہا کہ یہ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل صحیح گزر گئی اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جس کی یہ منزل پھس گئی اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل در مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار 
اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال امين ثم امين یہ بڑا نازک معاملہ ہے میرے بھائیو تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ وہ شخص ہے جن کو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے تو ان کو تو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ حضرت ترے بار تھے تو انہوں جنت کی بشارت ان بھی تو یقین نہیں آیا اللہ نبی تھے ان کو پتا تھا کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے تو جن کو گارنٹی ملی ہوئی تھی ان کی تو آپ حالت دیکھ لیں اور جن کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا ان کی آپ بے فکری دیکھ لیں اور وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا یعنی یہ بات حضرت عثمان کو بھی وہ سمجھاتے اس زمانے میں ہوتے تو یہ کوئی معاملہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے باغی بندے بنے اور پھر اس کی رحمت پہ امید رکھیں رحمت کی تو ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے عمل ناقص ہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ تو رحمت اور امال دونوں پیرل میں ہیں جس طریقے سے کسان بیج بوئے گا رحمت کی بارش ہوگی پھر فصل نکلے گی صرف بارش سے بھی فصل کوئی نہیں نکلنی صرف بیج بونے سے بھی نہیں نکلنی یہ دونوں چیزیں پیرل میں ہوں گی یہ بالکل غلط موقف اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن میں مجھے کوئی ایک آیت دکھا دے ایسی کہ کوئی انسان اللہ کا باغی ہو اور وہ اسی طریقے سے بغاوت کی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں معاف کر دوں گا پورے قرآن میں جب کبھی بھی معافی کا ذکر آیا اللہ کی رحمت کی آیات کا میرا چیلنج ہے مسئلہ نمبر میرا اٹھارہ ریکارڈڈ موجود ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں میں نے بتایا جتنی بھی آیات ہیں ان میں یہ ہے کہ توبہ کرو اس کے بعد اپنی اصلاح کرو پھر اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے یا ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے قرآن میں تو کہیں پہ یہ کیٹاگوریکلی مینشن نہیں ہوا کہ جو مرضی کرو اللہ تعالیٰ بخش دے گا نہیں توبہ کرو بخشے گا اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کرو توبہ والی صحیح توبہ ایویں اور ڈنگ ٹپاؤ توبہ نہیں توبہ کی تسبیح نہیں واقعی کوئی ڈسین کرے اللہ کے لیے کہ میں نے اب اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بسر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں واز ہے اس کتاب کے اندر ڈر جانے والوں کے لیے اب میرے بھائیو اگلی آیت بڑی اہم ہے سورہ النور کی آیت نمبر 35 اور اسی میں وہ النور لفظ بھی آیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورت النور ہے اور اس میں مشکات اور البسابیح کا ذکر بھی آئے گا اور اسی سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے اس انسائیکلوپیڈیا آف حدیث جو بک ہے مشکات المسابیح کا نام جس پہ میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات المسابیح کا مکمل تعارف اور یہ تین فائلز جو ہیں تینوں جلدیں پی ڈی ایف کی فارم میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہیں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلز شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ کم از کم تیرہ اہل سنت کی کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نچوڑ ہے بڑی انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے کسی کے پاس کتب ستہ نہ بھی ہو مشکات ہو تو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث اس کے پاس موجود ہے 
اور اس کی قیمت پاکستانی پندرہ سو روپیہ پندرہ ڈالر آپ کہہ لیں کوئی زیادہ نہیں ہے اور مفت میں ہم نے اس کا پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے اور اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلز ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں اور مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی دیکھ لیں مشکات المسابح کا مکمل تعارف یہ مشکات کا لفظ سورت النور آیت نمبر تھرٹی فائیو میں آئے گا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کا ذکر کر دوں یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کی چند مشکل آیات میں سے ہے ظاہر ہے کہ اس میں سے ہر ایک نے اپنا رزلٹ نکالنے کی کوشش کی اور بعض لوگ اپنی مرضی کا رزلٹ نکال کر خود گمراہ ہوئے قرآن نے انہیں گمراہ نہیں کیا انہوں نے اپنا لکمہ جو ہے وہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کو جو خود فاسق ہیں یو دل بہی کثیر و یہ بہی کثیرہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس کتاب میں دی ہوئی مثالوں کے ذریعے بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے لیکن یہ مراد یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے تو وہ پکا کافر ہے اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یہ کانٹیکسٹ اس صورت البقرہ کی آیت کا یہ ہے کہ وہ مزاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی کتاب ہے اس میں مکھی اور مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی میں نے جو مسئلہ تقدیر کے اوپر لیکچر دیے ہیں سات گھنٹے کی گفتگو تین نشستوں میں مسئلہ نمبر ایک سو چار اے بی سی قرآن حکیم سے دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ڈسکس کی ہیں میری سمجھ لیں زندگی کی سب سے بڑی ایفرٹس میں سے ایک یہ ایفرٹ ہے مسئلہ تقدیر کا یہ والا لیکچر اور بخاری و مسلم کی تقدیر پہ جتنی حادیث ہے میں نے اس کو کور کیا ہے اس میں میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ بالکل مس کوٹ کرتے ہیں وہ کافر مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں مچھر کی مثالیں یہ کیوں دی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تانا دیا ہے ٹوٹ کیا ہے کہ یہ اس لیے دی ہیں تاکہ تم اس کی وجہ سے قرآن حکیم سے تم تو پہلے ہی متنفر ہو اور قرآن کا مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہ ماں یو دل بھی فاسقین اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق جو گمراہ ہونا چاہے اللہ نہیں گمراہ کرتا جو خود ہونا چاہتا ہے دل بھائی مانتے اجتا ٹیر اللہ تو کہتا ہے وہ اللہ دینا جادو فینا لنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ اس کے لیے کھول دیں گے قرآن ہے ہی سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے اس کے اندر اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے ہے ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے جس کو ذرا سا یہ بھی تصور آ گیا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور ڈر گیا اس کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے اور جو نہیں ڈرنا چاہتا وہ ابو جال ہوگا آپ دیکھ لیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی اب الحکم سے ابو جال بن گیا اور جو ڈرنے والا ایک غلام زیادہ تھا سیدنا بلال اللہ نے ان کو ہدایت دے دی سیدنا عمار ابن یاسر ان کے والد یاسر ان کی والدہ سمیہ جو اسلام کے پہلے شہداء میں سے ہے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی غلاموں کو ہدایت مل گئی تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو خود یعنی اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے جو چاہے گا اسے ملے گی جو نہیں چاہے گا اس کے لیے پھر اس کتاب میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے تو یہ اپنی مرضی سے پھر وہ مثالیں دیتے ہیں جی دیکھیں سورہ الجمعہ میں آیا کہ یہودی علماء کی مثال ہے کہ جیسے گدے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں تو کہتے ہیں دیکھیں جی کتابوں کے اندر دین نہیں ہے بزرگوں کے پاس بیٹھے حالانکہ یہ جو علماء کی جو مثال دی گئی ہے یہ آپ لوگوں کی مثال ہے کہ جس طرح گدے کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو گدا کتاب تو نہیں پڑھ سکتا نا تو اس کتاب سے کیسے فیض حاصل کرے گا کر سکتا ہے تو یہ علماء ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء یہ بالکل انہیں گدوں کی مثال ہیں کہ کتابیں ان کے شوکیسوں میں پڑی ہوئی ہیں درازوں میں پڑی ہوئی ہیں لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے اپنی 
سامنے آڈینس کو بتاتے نہیں کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ہے اصل میں گدے کہ اس سے فیض نہیں حاصل کر لیں کتابیں تو پڑی شوکے اس میں جس طریقے سے گدے پر کتابیں لاد دینا وہ اس سے کوئی فیض نہیں حاصل کر سکتا اسی طریقے سے وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں بخاری مسلم سجی پڑی ہیں وہ خود نہ پڑھ رہے ہیں نہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہے وہ ہے اصل میں گدے کی مثال جو بچارے کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کی طرح بلا رہے ہیں وہ گدے کی مثال کیسے ہو گئے گدا تو کتاب پڑھ نہیں سکتا جو بچارا پڑھ کے بتا رہا ہے دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے اس پہ عمل کر کے اپنی ہدایت کا سبب کرو ان مولویوں کے چنگل سے بچو ہمارے جیسے لوگ جو دائی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ گدے کی مثال ہے اور گدے کی مثال تو آپ لوگ ہیں کہ جو کتاب سے استفادہ نہیں کرتے جو بتا رہا ہے کتاب پڑھ کے اور لوگوں کو بتا رہا ہے وہ گدا کہاں سے ہے تو یہ بالکل ایکسٹریم انہوں نے رزلٹ خود سے نکالے ہوئے پھر کہتے ہیں دل بھی کثیر ہوں یہ بھی کثیر قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ ہوگا گندگی کے ڈھیر کے اوپر جب بارش پڑے گی تو تافن پھیلے گا بارش کا کیا قصور اور کوئی نرم مٹی ہے اس پہ پانی پڑے گا اس میں سے پھول نکلیں گے پھل نکلیں گے بارش تو ایک ہی ہے تو جس کے اندر خود گندگی موجود ہے نا وہ گمراہ ہوگا باقی جو صاف ہونا چاہے تو اس کے دل میں بھی اگر گندگی ہے نا صاف ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ شفا الماف صدور اللہ نے اسے کہا ہے دل کے بیماریوں کی شفا اس کتاب کے اندر اس لیے میں نے مسئلہ نمبر ون نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سچ پیپر نمبر فور بھی ہے اور مسئلہ نمبر ون ہے ہی اسی ٹاپک کے اوپر ہے جس سے میں نے قرآن حکیم سے پچاس آیات کور کی ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ ہماری ٹیکسٹ بک صرف یہ قرآن ہے حدیث ہماری ریفرنس بکس ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کیونکہ آیت بڑی کریٹیکل تھی میں انصاف کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا پہلے ذہن بناؤں کہ اس سے لوگوں نے غلط وحدت الوجود کے اور انسان اور خدا ایک ہی ہے اس قسم کے رزلٹ نکالے ہیں یہ بالکل ڈفرنٹ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں نے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل لیکچر آلریڈی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر فورٹی ون نور من نور اللہ ادھر بھی آغاز نور تو ہی ہو رہا ہے آیت نور سورہ نور آیت نمبر تھرٹی فائیو نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام یہ تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ الحمد سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے اسما و صفات کے اوپر جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کے حوالے سے جو معاملات پروپیگیٹ کیے گئے ہیں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ لگائے گئے میں نے ان کی بھی سب کے سب چیزوں کا رد کیا ہے اس کے اندر مسئلہ نمبر فورٹی ون آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف اس آیت کو کور کروں گا سورہ النور آیت نمبر تھرٹی فائیو اللہ ہے جو کہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا یہ بات ہو رہی ہے محاورتن کہ زمین و آسمان کے روح رواں ان زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات آباد ہیں یہ تمام فزیکل فنومن آف نیچر کے پیچھے ایک گاڈ ہے اور اس میں میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے ایک مسئلہ نمبر 128 مزہ آ جائے گا آپ کو وہ لیکچر دیکھ کے گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر ایک ہی ہے اس ایک ہی نے یہ سارے معاملات بنائے ہیں اور نہ صرف بنائے ہیں بلکہ چلا رہا ہے اللہ نور السماوات والارض 
اللہ ہی ہے نور آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی یہ سب کی سب چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں مثل نور ہی کا مشکوہ اس کے نور کی مثال ہے ایک تاکچے کی سی فیہا مصباح جس میں ایک کندیل روشن ہے ایک چراغ روشن ہے یہ مشکات المسابی اس کا نام بھی یہی ہے المسابی السنہ امام بغوی نے لکھی تھی پھر تقریباً دو سو سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی نے وہ ریفرنسز دے کے اس کا نام پھر المشکات المسابی رکھ دیا کیونکہ امام بغوی نے مشکات المسابی میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مسابی سننا اس میں صرف ان کا سنت کے چراغ ان کے ریفرنسز نہیں دیے تھے کہ میں نے حدیثیں بخاری سے لی ہیں یا مسلم سے لی ہیں صرف انہوں نے رابیوں کے نام لکھ کر تو احادیث لکھ دی تھی امام ولی الدین تبریزی نے پھر ان احادیث کے ریفرنسز ڈھونڈے کہ یہ حدیث بخاری سے لی مسلم سے تو پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا مشکات المسابی کہ میں نے وہ سنت کے جو چراغ تھے ان کو تاکچوں میں رکھ دیا ہے یہ بخاری کے تاکچے سے نکلا ہے یہ مسلم کے یہ ودود کے یہ تنمزی کے یہ مشکات المسابی اس لیے اس کا نام رکھا گیا مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل مشکات المسابی کا مکمل تعارف تو وہ ایک اس نور کی مثال ایک تاک کسی ہے جس میں ایک چراغ روشن ہو المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے شیشے کے فانوس کے اندر یہ اب بھی گاؤں ایریا میں وہ لالٹینیں استعمال ہوتی ہیں ان کو ہوا سے روکنے کے لیے شیشے کا یہ شیشہ جو ہے قبل از مسیح ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ کوئی آج کی جات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ استعمال فرماتے تھے شیشے کے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالیاں بھی استعمال فرمائی ہیں پانی پینے کے لیے شیشے کے گلاس میں پانی پینا سنت ہے یہ کوئی لگزری چیز نہیں ہے سنت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کی مثال ایک شیشے کا فانوس جس کے اندر وہ کندیل روشن ہے وہ چراغ روشن ہے اور وہ جو فانوس روشن ہوا ہوا ہے وہ چراغ اس کی مثال ایک موتی کسی ہے جو چمک رہا ہے یعنی گپ اندھیرے کے اندر دور اگر کوئی اس طرح کا چراغ روشن ہو تو وہ ایک موتی کی مانند نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ چراغ کیسا ہے یو قدو من شجرت مبارکت زیتونہ اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک تیل کے ساتھ یعنی سب سے الیٹ تیل سمجھا آج بھی دنیا میں سب سے مہنگا تیل زیتون ہی ہے اس وقت یہ چراغ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا لیکن امیر لوگ استعمال کرتے تھے غریب لوگ تو بچارے سرسوں کا اور باقی تیل ظاہر زیتون کا تیل تو وہ صرف کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے ابھی اتنا مہنگا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس زمانے میں کون افورڈ کرتا ہوگا تو یہ مٹی کا تیل تو نہیں ہوا کرتا تھا یہ مٹی کا تیل تو ہے آج سے تقریباً تین سو سال پہلے ڈسکور ہوا ہے سترہ سو اڑتالیس عیسوی میں پہلا تیل کا کنواں امریکہ کی جو ریاست تھی پنسلووینیا اس میں یہ دریافت ہوا تھا سترہ سو اڑتالیس آج جو ہے وہ چوبیس دسمبر دوہزار سولہ ہے تو آپ دیکھ لیں سترہ سو اڑتالیس کتنی پرانی بات ہے تین سو سال بھی نہیں مکمل ہوئے تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں اتنا بڑا خزانہ ہے پیٹرول کی شکل میں ڈیزل کی شکل میں یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں نکلی ہیں تو اس وقت مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا اس وقت جو چراغ روشن کیے جاتے تھے کھانے والے تیل سے ہی روشن ہوتے تھے اسی لیے اس وقت چوہے جو ہے وہ بتی لے جایا کرتے تھے کیونکہ وہ کھانے والا تیل جو ہے وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا آپ ذرا پٹرول یا یہ رکھیں تو چوہا تو دور سے ہی بھاگ جائے گا اس کو دیکھ کے کیونکہ چوہے کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں پٹرول میں اور مٹی کے تیل میں تو اسی لیے بخاری مسلم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گھر 
जल गया था मुकम्मल तौर पर और उस घर के रहने वाले भी जल गए थे कि वो इसी तरीके से चूहे ने वो बत्ती चुराने की कोशिश की तो उनके उस खैमे को आग लग गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वसीयत फरमाई और ये वसीयत आज तक है आजकल भी ये जो हमारे जो गैस के हीटर हैं इनको बुझा के ही सोना चाहिए ये उसी के ऊपर ही आप कयास करेंगे आज के दौर के एतबार से फालतू लाइट्स वैसे भी फजूल खर्ची से बचना चाहिए तो जैतून के तेल से उसे रोशन किया गया हो ला शर्कियतिया और वह दरख्त ऐसा हो उस ऐसे जैतून के दरख्त का तेल हो कि जो ना शर्की हो ना गर्मी क्या मतलब यानी अगर वो दरख्त किसी ऐसे झुंड में है कि झुंड का डोमिनेंट हिस्सा मगरब की जानब है तो जब मशरक से सूरज निकलेगा उस वक्त तो उसे पूरी धूप मिलेगी लेकिन जो जो मगरब की तरफ सूरज जाएगा तो उसके ऊपर बाकी दरख्तों का साया पड़ेगा तो धूप मुकम्मल वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता फोटोसिंथिस उस तरीके से होकर नहीं हो सकता उसके साथ मामला वाला अमल तो ऐसे दरख्त को फिर कहा जाएगा ये सिर्फ शर्की दरख्त है यानी जब मशरक से सूर्य निकलता है तो वो जवाल के वक्त से आगे जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर उस तरीके से धूप नहीं पड़ती है छाव वाली धूप पड़ती है और मगरबी दरख्त कौन सा होगा जिसके झुंड जो है मशरक की जानब हो जब गुरूब की तरफ सूरज जा रहा हो उस वक्त उसके ऊपर रोशनी पड़ रही हो देख लो पूरी साइंस है मौलवी बेचारे साइंस की तू समझानी पवेगी तो कुरान जी है ना ये कुरान ऐसे बड़ा इंटलेक्चुअल लेवल चाहिए था ये सारी की सारी चीजों को फिजिकल फिनोमिन ऑफ नेचर को भी समझना है ना तो ऐसा जैतून का दरख्त जो ना शर्की हो ना गर्बी हो यानी अकेला कहीं पर ऊंची जगह पे वो दरख्त लगा हुआ है और सुबह सूरज निकलने से गुरूब होने तक मुसलसल सूरज की रोशनी वो अब्जॉर्व करता है उस दरख्त का जो तेल होता था ना वो सबसे बेहतरीन तेल होता था उसकी क्वालिटी सबसे आला क्वालिटी हुआ करती थी तो ऐसे दरख्त के तेल से जिस चराग को रोशन किया गया हो और वो तेल उसका इस किस्म का है उससे रोशन किया गया है कि वो करीब है भटकने वो भड़क जाने के करीब है कि उसके करीब भी दिया सिलाई लेके तो फौरन आगे पकड़ के वो आग को पकड़ ले जा रही इतना प्योर तेल है वलऊ लम तमसस नार अगरचे उसे नार यानी आग ना भी छुए तो खुद लपक के उसको पकड़ ले इसकी अभी फिजिकल फॉर्म जो है ये पेट्रोल है इसको हम अपनी जो इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में कहते हैं हाईली वोलाटाइल फ्यूल वोलाटाइल ऐसा फ्यूल जो भड़कने के लिए तैयार हो यानी उसके वेपर्स भी इर्द गिर्द फैले होते हैं इवन पेट्रोल अगर यहां पर रख दिया जाए ना किसी ग्लास के अंदर तो दूर यहां से भी अगर आप आग सुलझाएंगे ना वो पकड़ लेगा पेट्रोल उसको इसीलिए तो फिर आईसी इंजन बनाए गए इंटरनल कंबस्टन इंजन इनको कहा जाता है हमारी मैकेनिकल की फील्ड में कि इंटरनल कंबस्टन होती है इसके अंदर बाहर तो पेट्रोल को जला के से आप कोई चीज नहीं हासिल कर सकते ना एक रिस्क भी नहीं लेना चाहिए था और बाद लोग क्या करते हैं किसी ढेर को कूड़े के ढेर को आग लगानी है थोड़ा पेट्रोल छिड़कते हैं तो वो फिर जाके करीब आग लगाने लगते हैं आग अभी इधर हाथ में होती है तो भड़क उठती है इस किस्म की आप देखें कितनी वीडियो यूट्यूब के ऊपर रखी हुई है तो पेट्रोल के साथ ये रिस्क नहीं लिया जा सकता हाईली वोलाटाइल होता है तो अल्लाह तला माता वो ऐसा जैतून का तेल है कि करीब है कि वो खुद ही जल उठे आग के पहुंचने से पहले इस किस्म का वो बेहतरीन तेल है नूर उन आला नूर नूर पर नूर रोशनी पर रोशनी अब वो इसकी जो दूसरा पोर्शन है वो इसको क्लियर करेगा यह दिल्ला नूर ही मैशा अल्लाह तला इस नूर की तरफ हदायत देता है जिसे चाहता है यदरीबुल्लामसाल और अल्लाह तला बयान फरमाता है मिसालें लिनास लोगों के लिए 
واللہ شعین علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ آیت نمبر تھرٹی فائیو مکمل ہوئی بیسیکلی اللہ تعالیٰ میں یہ اللہ کے نور کی مثال ہے اور اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی عطا فرماتا ہے نور علی نور کیا ہے وہ اب اس کو سمجھ لیجیے آپ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کی مثال انسان کے جو دل کو ایز این انسٹرومنٹ آف ہدایت رکھا ہے اور اگر آپ یہ انسان کے جسم کو بھی دیکھیں یہ بھی طاقچے کی مثال ہے اور اس میں ایک چراغ روشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نور کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید رکھ دی ہوئی ہے کسی تک نبی کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی اسے فزیکل فنامن آف نیچر کی ابزرویشن کے بعد یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا ورنہ ان کو کس نے پیدا کیا مجھے میری مرضی کے بغیر کسی کریٹر نے بنایا ہے اس رزلٹ تک انسان پہنچ جاتا ہے اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی اسٹیپ جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ امبیا کرام علیم السلام کی تعلیمات کے بغیر بھی انسان بیسک لیول کی ہدایت تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کو کا وہ اعلی درجے کی ہدایت تک پہنچانے کے لیے پھر وہی کی ضرورت ہوتی ہے وہی بھی نور ہے اور یہ ہماری انسٹنکٹ میں نور توحید موجود ہے جب وہی کا نور اس کے قریب آتا ہے تو نور اعلی نور ہو جاتا ہے تو یہ اندر کے جو تار ہیں نا وہ چھڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے نور اعلی نور اندر یہ قلب روشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پرورٹیڈ نہیں بنایا اور جیسے ہی نبی کی تعلیمات پہنچتی ہیں کسی ایسے شخص تک جس کا ضمیر ابھی پرورٹیڈ نہیں ہوتا وہ آگے بڑھ کر لپک کر اس حق بات کو قبول کر لیتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے تو بہت جلدی اسلام قبول کر لیا سیدنا علی تھے سیدنا زید ابن حارثہ سیدنا ختیجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اور سیدنا عمر کو دیکھیں چھ سال لگ گئے بات سمجھنے میں تو اگر کسی کی نیچر پرورٹیڈ بھی ہوئی ہوئی ہے کچھ عرصہ لگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا اگر وہ ہدایت کا طالب ہوگا لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ دیکھتے اور سنتے ہی فوراً حق بات کو قبول کر لیتے ہیں اتنے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی جو چاہے اس کو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دونوں معنی بیک وقت درست ہیں کیونکہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میرا کام ہے میں خود ہدایت دوں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیو دنیا میں اگر کوئی شخص کسی شخص کو تلاش کرنا شروع کر دے اور اس شخص کی خواہش بھی ہو کہ لوگ میرے تک پہنچے اور جب اس کو کوئی بتائے کہ فلاں بندہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے تو وہ خود اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور جو اللہ کی تلاش میں نکلے اللہ کے تو علم میں ہر چیز ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بازو نہیں پکڑے گا ضرور پکڑے گا جو اس کی طرف ارادہ کرے گا جب دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ بھی کہتا ہے جی مجھے فوراً پتا چلے وہ موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ بندہ میرے تک پہنچ جائے یہ اتنی دور سے بچا رہا ہے انسان ریگارڈ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کا تو اللہ نہیں کرتا اللہ تو قدر شناس ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو ہدایت دے گا اس کے دل میں نور توحید روشن ہے فزیکل فنامن آف نیچر کو آبزرو کرنے کے بعد پھر نبی کی تعلیمات آئیں گی نور اعلیٰ نور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے اللہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے مثالیں الناس 
واللہ بکل شعین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے فی بوتن ادین اللہ انطرفا ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے وہ یوز کرفی اور اس میں اسی کا نام ذکر کیا جائے یعنی ان گھروں سے مراد مساجد ڈومینٹ جگہ کے اوپر مسجدیں بنائی جائیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ مسجد ڈومینٹ جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ مسلمان آبادی ہے کسی ایک ڈومینٹ جگہ کے اوپر مسجد موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگ آ کر وہاں پر عبادت کریں اور ہمارے اسلام آباد میں تو جتنے بھی سیکٹرز کے مرکز ہیں سینٹر جو ہیں ان کو وہ مرکز کہتے ہیں ایف ٹین مرکز ایف الیون مرکز جی ٹین مرکز تو مراکز کے اندر باقاعدہ ڈومینٹ جگہوں کے اوپر مسجدیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ جگہ دی گئی ہیں ایسی جگہوں کے اوپر مسجدیں ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ پہنچ سکیں کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو یوسبی الہو فیحا بل ودوسال اور اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے صبح و شام یہ مسجدیں جو ہیں وہ ڈومینٹ جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ اللہ کا ذکر صبح و شام کیا جائے اچھا اب یہ مسجدیں جو ہیں یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں اب اس کے اوپر بھی بولوں تو دو گھنٹے چاہیے کم از کم مساجد کے احکامات کے اوپر کہ کس جگہ پہ مسجد ہونی چاہیے مسجد کا کیا حکم ہے مسجد کی صفائی ستھرائی کا کیا خیال ہے کن لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے کن کو اجازت نہیں ہے پھر مسجد کی آرائش کتنی حد تک ہو سکتی ہے کون سی چیز فضول خرچی ہے مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں ہو سکتا مسافر مسجد کے اندر رک سکتا ہے اور کوئی بھی شخص دین کی تعلیم مسجد میں بغیر امام کی اجازت کے دے سکتا ہے یہ لوگوں نے خود سے مسئلے گھڑ لیے ہوئے ہیں کہ جی امام مسجد کی اجازت کے بغیر کسی کو درس دینے کی اجازت نہیں ہے امام مسجد نہ آپ دیتا ہے صحیح کال دس دیتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے اور قبضے کیے ہوئے مسجدوں کے اوپر یہ اب ایک الگ سے ٹاپک ہے مسجد میں جانے کی دعا مسجد سے نکلنے کی دعا یہ ایک ڈیٹیل طلب طلب ٹاپک ہے میں اس کے اوپر بول سکتا تھا لیکن اس سے زیادہ ضروری ٹاپکس ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے میں آپ کو بہرحال مشورہ دیتا ہوں پھر یہ دیکھ لیں یہ آپ کو ہم نے جو یہ سونا کتاب بتا دی ہے مشکات المسابی مشکات المسابی کی پہلی جلد ہی میں چیپٹر ہے کتاب الصلاح اس کے اندر سب باب ہے باب المساجد و مواد صلاح یعنی ایسا باب جس میں سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں یعنی مساجد اور کن جگہوں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے ان کے احکامات ڈیٹیل کے ساتھ سکسٹی فائیو احادیث ہیں بخاری مسلم ابود ترمزی نسائب نے ماجا کی ساری کلیکٹڈ فارم میں ایک جگہ آپ کو تیرہ کتابیں نہیں کھولنی پڑیں گی مشکات کا یہ چیپٹر پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس ایٹ نائن سے لے کر سیون فائیو تھری تک کل سکسٹی فائیو احادیث ہیں مساجد کے اوپر اور اس کے تمام احکامات کے اوپر الحمدللہ تو یہ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اس لیے میں نے ریفرنس دے دیا جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے رجال تجارت ولا بیر ان مسجدوں کے اندر ایسے مرد ہیں جمع مرد جو صحیح طور پر اللہ تعالی کے اوبیڈینٹ ہیں کہ ان کو غافل نہیں کرتی نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یہ دنیا داری والے معاملات دنیا سے کمائی کرنے والے معاملات جو کہ ظاہر دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے یہ بتا یہ چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی کہ وہ اس کے پیچھے جناب جو ہے وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیں یا اپنی جو ہے وہ دکان کے اندر ہی مسلح کونے میں ڈال کے تو نماز پڑھ لیں نہیں مسجدوں میں آنے سے اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غافل نہیں کرتی ان کو 
وقام صلاح اور نماز کو قائم کرنے سے و ایتا زکا اور زکات دینے سے نماز کو قائم کرنا ہے ایک تو ہے نماز پڑھنا پھر پریکٹیکلی اسے قائم کرنا یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہی خدا کو چھوڑ کے آگے اور باہر نکل کے آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارے نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے اور قائم باہر آ کے ہوتی ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے اور زکوٰۃ وہ قائم دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں یہ خوافون اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں وہی بات نہ جی عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں اللہ تعالیٰ ہمارے وہ نماز بھی قائم رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں ہے پھر بھی کیا حالت ہے یہ خوافون ڈرتے رہتے ہیں یومن تقلب القلوب اس دن کے معاملے میں کہ جس دن دل جو ہے وہ گھبرائیں گے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے والابصار اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یعنی قیامت کا دن اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بک من القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من عذاب جہنم آمین اللہ اکبر لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو ان کے بہترین اعمال کی وہ یزید من فضلی اور اپنی فضل سے اور بھی عطا فرمائے یہ بڑی زبردست بات ہے بہترین اعمال کی جزا دے یعنی ان کو جو ان کے کچھ ناقص اعمال بھی ہے نا ان کی جزا بھی جو انہوں نے کبھی کبھار کوئی بہت اچھے اعمال کیے تھے نا یعنی اگر ایک ہزار فجر کی نمازیں تھیں تو ان میں سے تین ایسی تھیں کہ جو بہت ہی اچھی تھیں تو ان بہت اچھی والی نمازوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ باقی نمازوں کی جزا بھی ان کو دے یہ اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دے دے حساب اور اللہ تعالی بغیر حساب کے رزق عطا فرمانے والا رزق میں اللہ کی ہر نعمت ہے عمر میں برکت مال میں برکت اولاد میں برکت حالات و واقعات فیوریبل ہونا کسی انسان کے لیے یہ سب کی سب چیزیں رزق میں داخل داخل ہیں ولدین کفرو اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے ایمان والوں کا ذکر ہوا ساتھ ہی سائمٹینیس کنٹراسٹ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اعمالهم کسرابم بقیعتین یحسبه الزمان ما ان کے اعمال کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جو دور سے ریت کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ پیاسا شخص ہے وہ اس کو پانی لگتا ہے حتی اذا جاءه یہاں تک کہ جب وہ پانی کے غرض سے اس کے قریب آتا ہے لم یجد شیعا تو وہاں پر کوئی شے نہیں پاتا اور کیا پاتا ہے وجد اللہ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے اپنے قریب اور حساب اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا پورا چکا دے گا مراد یہ کہ اسی امید کے اندر انسان کو موت آ جاتی ہے انسان اپنے امال کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے دنیا میں جتنے باغی لوگ ہیں نا آپ اگر ان کو دیکھو دیکھیں گے کمائی حرام کی ہوگی اور انہوں نے کو ہاسپٹل بھی کھولا ہوا ہوگا اور وہ سمجھ رہے ہوں گے چلو جو کچھ بھی ہے ہم یہ بھی تو کام کر ہی رہے ہیں نا ہاسپٹل بھی تو کھولا ہوا ہے نا چاہے حرام کی کمائی کا چلے جی اللہ کو تو خوش کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک حرام کی کمائی کے مال کے عوض اس طرح کی اسلام کی خدمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ امال کی سمجھ رہے بڑے اچھے ہم نے کیے لیکن کے امال کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسے ایک پیاسا ریگستان میں دور سے وہ سراب دیکھتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں ایون چٹیل آپ میدان میں چلے جائیں تو دور سے آپ کو خصوصاً گرمیوں کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ ہوا اڑتی ہوئی نظر آتی ہے کہ لگتا ہے کہ پانی ہے 
یہ منظر آپ روڈ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں جو بالکل سیدھی روڈ ہو اس کے اوپر بھی لیکن آپ قریب پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا سارا نظروں کا دھوکہ ہوگا اسی طریقے سے حرام کی کمائی سے کیے گئے نیک امال بھی اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی ہونے والے ہیں بولے آؤ باللہ تعالی اور ان امال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حضور دنیا میں آپ دھوکہ دے سکتے ہیں دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ بہت کچھ عطا بھی فرما دے گا دنیا میں آپ کو مشہوری بھی مل جائے گی مل جاتی ہے نا جی مدر ٹریسا کو جو ہے وہ انعام مل گیا نا دنیا کے اندر ہیومینٹی کا نوبل پرائز مل گیا نا ٹھیک ہے تو دنیا میں اس کو انعام مل گیا آخرت میں اللہ کے ہاں صرف اسی کی قبولیت ہے جس کا عقیدہ توحید صحیح ہے اعمال سنت کے مطابق ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہے حرام کی کمائی سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان لوگوں کی مثال پھر سراب کی مانند ہے جب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے وہ موت کا وقت آ جائے گا اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے وہاں کوئی عمل بھی ان کے پاس نہیں ہوگا زیرو سے ملٹی پلائی وہ اللہ سری الحساب اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی مثال او کا ظلمات فی بحر یا پھر جو سمندر کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں ان کی مثال ہے ان کے اعمال کس طرح کا اندھیرا ایسے گہرے سمندر میں جہاں پر موجوں پر موجیں چھا رہی ہوں رات کا وقت ہو ایک اندھیرا موج پر موج چھا رہی ہو دوسرا اندھیرا من فوق ہی صحاب اور پھر اس کے اوپر کالے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں اس طرح کا جو اندھیرا ہے سمندر کے اندر ایک تو دور تک کوئی روشنی نہیں رات کا وقت پھر موج پہ موج چھا رہی ہے اس کا اندھیرا پھر اوپر کالے بادل اس کا اندھیرا اس طرح کے جو معاملات ہیں ظلمات اور بعض کے اوپر بعض کا اندھیرا چھایا ہوا یعنی تہ بتہ بادل اندھیرے کے چھائے ہوئے ایک اندھیرے پہ دوسرا اندھیرا چھایا ہوا اس طرح کا اندھیرا جو ہے اس میں کیا ہو ادا اخراج یدا اگر وہ شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے یوں لم لم یک تو وہ اپنے ہاتھ کو خود بھی نہ دیکھ سکے اس طرح کا اندھیرا یہ ایون بہت اندھیری رات ہو جب کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی روشن نہ ہو تو آپ یہ آبزرویشن کر سکتے ہیں رات کے وقت بلکہ اپنے کمرے میں آبزرویشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا اور پھر سمندر کا اندھیرا جہاں پر موجوں پہ موجیں چھا رہی ہوں اور وہاں پر پھر کالے بادل بھی ہوں ہاتھ سجائی نہ دے تو اس طرح کا جو اندھیرا ہے جی اس اندھیرے کی مثال ہے ان کے ان امال کی مثال کہ ان کی کوئی قدر نہیں ہونے والی اب وہاں پر ایمان والوں کو کہا گیا تھا نور علا نور اور یہاں پر کیا کہا گیا ظلمات اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا نورا اور سچ تو یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نور نہ بنا دے ہدایت کا فما من نور تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے گا تو ہدایت ملے گی ادروائز اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کو اس کے لیے پھر کوئی ہدایت اس کو نہیں دے سکتا تو یہاں پر یہ ہماری گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی اگلی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم آیت نمبر فورٹی ون سے آن ورڈ لے کر چلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ اللہ انت استخر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین 
جزاکم اللہ خیرہ